0: pronto, deixa só desenrolar Dois. o cabo aqui.
1: Eles três, eles se dão. Cadê furo nesse negócio. É um furo nesse
0: negócio.
1: Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Aranha ou Toca! Pela primeira vez ao vivo na Rádio Dissonante, na Rádio Nova <risos> Ralacoco. Nos confundimos um pouco com o Lânia porque é novo para a gente também. Quem fala com vocês é o caríssimo senhor Rafael Motta e o um do meu companheiro de podcast, o senhor.
0: Você sabe quem eu sou, cara.
1: Eu sei quem você é. Vitor Correia! É. Aplausos, aplausos, aplausos! O microfone pega aplauso? Agora pegou. Viram os aplausos? Então, senhoras e senhores, primeiramente eu queria saber qual. Por que, que o nome de. Qual. <risos> <risos> começamos bem, começamos qual bem. Qual que é. Qual, por que, que o programa se chama Ranha Toca, Vitor?
0: É uma ótima pergunta, Rafa.
1: Pronto, eu me sinto muito contemplado com essa resposta.
0: Além disso, ele se trata do quê? Olha, para aqueles ouvintes que não conhecem ainda o nosso podcast super famoso, é, nós aqui falamos sobre música no contexto da universidade. Então, basicamente, músicas que você usa para estudar, músicas que te lembram alguns momentos da faculdade. É, basicamente, a gente fala sobre música de uma, das perspectivas de dois universitários que somos no meu caso, aí é ex universitário mas a gente nunca sai daí.
1: É, é o NB que sai da gente, infelizmente Ou não é. Ou não também, né? Não sei, vai que o UNB é tipo um espírito que possui seu corpo Exatamente. E a gente tem que chamar a Igreja Universal pra salvar a gente Universal. Bom, espero que isso não aconteça Mas bom, no programa de hoje nós tentaremos pela primeira vez Deixar ele mais curto pra você, ouvinte de Primeira Viagem Sentir mais a vontade para escutar os programas longos que são, que são o suco do programa, né? É verdade Exato. E no programa de hoje nós vamos falar sobre... Nós vamos falar sobre músicas de momento. E esses momentos são nossos e a gente vai tentar trazer pra vocês. E vocês podem falar um pouquinho sobre se vocês têm momentos com essas músicas ou as músicas que têm momentos pra vocês. E vamos começar com elas. Vamos começar. Quer começar? Oi, eu começo?
0: Pode fazer as honras.
1: Eu posso fazer as honras da casa? Pois bem, eu separei pra gente... Duas musiquinhas que me lembram um período muito específico da minha vida. Muito ficou da minha vida. É, eu repeti devagarzinho, porque é, eu, eu acho, acho que eu falhei.
0: Eu acho que todos os ouvintes, inclusive eu, achavam que você ia falar especial.
1: Mas é? é? Ah, não. É, também especial, mas é mais específico do que especial. É, e é, vamos começar. Primeiramente, nós, tamo, nós temos Banda Vingadora com o grande hit metralhador vamos escutar um pouquinho para você relembrar esse grande hino do país a gente tá fazendo enrolação aqui porque a gente tá no ao vivo né é, exatamente, e ao vivo é diferente tá, ao vivo é, não tem corte, então a gente não pode não tem corte, exatamente. eu não posso falar odeio, porra, puta que pariu fazer... vai se fuder, é, não, não pode mas bom, chegamos aqui no zingador, se liga gente Grave tá batendo, médio tá no talo, corda tá doendo. Mega metralhadora. Tra, 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 tra. as que comandam vão no tra, trá, trá, trá. Exato, esse grande hino aí de axé funk, a mistura dos dois, um tecnobrega, brega, não sei classificar. Foi muito importante para mim, é. Porque foi o meu primeiro carnaval que eu passei na vida como universitário.
0: Esse é um momento especial.
1: Foi Esse o primeiro carnaval fato, que eu passei fato. na minha vida como universitário. Então, que eu fiz cursinho, né, pessoal? Eu sou desses playboys que tiveram essa oportunidade. E aí, e carnaval quando está no cursinho e a mesma coisa é, é algo bem semelhante, assim. Então foi e com a maioridade penal em voga, né? 19 anos Sim. na época, deixei 18, sei lá. Aí, eu, aí a gente foi pro carnaval. Pra ir pro carnaval mesmo, pra fazer o que, tinha, o que tinha que fazer, o que dava pra fazer. E foi bem bacana, que foi um momento louco de, de eu sair com os meus amigos de escola, que a gente deram todo mundo muito presente, uhum. porque o ensino médio tinha recém-acabado, mas de já sair com o pessoal da faculdade que você conhece, mas não conhece, né? Sim, sim. Que você viu ali em duas, três aulas na semana, que tocou aquela ideia, e aí isso tem muito em começo de faculdade, essa época é uma delícia, a gente não percebe que aqueles grupos de WhatsApp... Com 150 pessoas e que tem isso, mil mensagens por dia. Que Sim, que da turma da inteira. Da turma inteira. E aí o pessoal marcou carnaval. E essa, e a, se eu não me engano, esse foi o hit do carnaval desse ano. Essa música foi hit do carnaval. Tu
0: lembra qual ano foi? Só
1: 2016. 2016. <risos> <risos> Acho que ela foi hit do carnaval de 2016. Eu acho que foi ela, porque eu lembro que eu tava na 296, uma empresa daqui, e eu lembro bem de uma menina que estava muito bonita dançar essa música do carnaval. Uhum. E ela era da 296. E eu só conheci ela daí. Eu e não isso? conheci ela tinha muito tempo.
0: É, então, 2016.
1: 2016. Eu não vou revelar o nome dela não, porque não tá no seu ciclo de amizade aí, eu acho.
0: Ok. Não sei. É, enfim. Eu, em off você me fala.
1: <risos> Ou não. Aí a gente pode lançar outro programa aqui, né? É Correio Elegante.
0: Ah, é, exatamente.
1: Não é? A Ótimo. gente faz um programa. Uh, Chama-se
0: gente... O NB Paquera. O
1: NB Paquera. Mas aí, por que a gente oferece um podcast pra eles? A gente pode dar voz pra eles aqui no, no outro meio. Isso não. Bom, aparentemente, é, é, então, essa pessoa já está fazendo um podcast aqui com a gente, então. É, que ela seja muito feliz na vida dela. E eu quero saber que músicas você tem, Vitor. E que momentos você trouxe pra gente compartilhar nessa noite. Ah,
0: então. É justamente nessa pegada de, de faculdade e tudo mais, eu trouxe eu trouxe duas, né, mas as duas músicas me remetem a mais ou menos o mesmo período na minha vida. A primeira que eu vou mostrar agora é uma de uma banda chamada Truck Fighters que não, não é muito conhecida assim eu conheci até por um amigo meu que curte uns punk zoado uns stoner que ninguém conhece, sabe é ele mesmo, o Pedro abraço Pedro, inclusive volte logo <risos> do Canadá e eu conheci por ele e eu vou sondar um pouquinho e eu continuo falando. E eu não fazia ideia, era um gênero que eu não conhecia e tudo mais. De Stoner, que eu gosto muito hoje em dia. E aí esse meu amigo me apresentou e o jeito que ele me apresentou foi, tipo... Mês que vem vai ter um show dessa banda. Isso era na época... Oi? Não, no dia do show você não tava, não. Eu acho que não. Não lembro.
1: A, no... A Erika achou que tava no dia do show.
0: É, eu, eu não, de fato não. Mas eu não lembro de muita coisa. Então, me, me lembra muito, tipo... Me lembra essa amizade que eu tive, que me apresentou várias músicas legais e tal. E me lembra também um momento muito específico que tava no... Eu fui nesse show que ia ter, eu paguei tipo 60 reais, que por um calor isso é uma fortuna, basicamente. Uhum. E ele, porra, eu fiquei mal animado, porque caralho, é uma banda lá de fora que tá vindo aqui e tal, né, uma banda desconhecida, mas Na época é aquele chan né. Então eu fui, só que eu e a gente começou a beber antes de entrar no, no show. Algum infeliz apareceu com uma garrafa de vodka, a gente matou uma garrafa de vodka pura. Ui. E depois a gente comprou uma católica antes de entrar. E o resultado da noite foi eu tendo que ir embora antes de ver a banda que eu queria ver. Porque eu tava passando muito mal. E eu passei mal no Uber também. Não foi um dia legal. Você no Uber? Você é um dentro, desses? Não foi dentro do Uber, foi fora. Sabe aquele que pega na, na lataria do carro? Ah, é uma merda. Isso. Mas é menos pior do que pra dentro, né? <risos> e, mas foi, foi uma noite que ela meio que resume assim, tipo, o meu período de calouro. Que eu não tinha preocupação, que eu só bebia e foda-se, que eu não sabia como ia voltar pra casa e tudo mais. E que eu, né, obviamente não estudava, porque estamos em comunicação, ninguém estuda em
1: comunicação. Absolutamente ninguém estuda em comunicação. Na mesma linha do que você falou, eu trouxe uma música que me lembra exatamente o período de Calouro. A primeira foi sobre o período do Carnaval do Calouro. E a primeira é o calor, o calor, o calor, o calor, o calor, o calor, 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 calor. Sabe de nada, viu? Você achou que eu ia sofrer, mas eu tinha meu plano, pensar de nada. A minha agenda tava disfarçada no lugar de homem na mulher, restaurante era cabaré. Tá bom, tá bom. É. E o Lucas Luco era um cantor que fazia muito sucesso nessa época. E essa. isso só tocava essa porra dessa música. E essa história de PTs vexatórios né? O meu foi no. No. Como foi? Foi. Recepção dos Calouros. Eu tinha viajado pra Europa antes e eu cheguei na semana que ia sair do vestibular. Eu tinha tanta certeza que eu ia passar, no bar que eu falei assim, cara, eu vou comprar duas garrafas de whisky aqui. eu vou passar nessa porra, sexta-feira eu vou tomar. É, aí eu comprei, passei, e vim pra cá, e aquela coisa, raspa o cabelo, toma tintada na cara. Acabou que eu perdi as minhas garrafas de whisky. Só que aí, quando você... Só que quando você... Na, Oi vinte é está com milhares de finalizações vinte vinte são milhares e aí mas o que aconteceu aí quando tu é tá nessa época e nesse, nessas ocasiões você acaba não tomando do seu copo você vai tomando do copo de outras pessoas né
0: alô alô. eu acho que eu tava com o microfone desligado
1: o tempo inteiro agora não
0: eu acabei de... Agora tá funcionando.
1: Essa parte você vai ter que editar tudo.
0: Ah, não. Foda-se. <risos> ah, nós temos uma estética aqui. <risos> Somos verdadeiros essa
1: estética. <risos> tá bom. Mas aí... Eu, eu tinha... Fiz com o no Olimpo. Aí eu fui com aquelas blusas aí. É de estresse pro negócio vestibular. Sim. É entendi. porque eu sabia que eu ia rasgar. Que eu ia perder. Pra sujar, pra manchar. Uhum. E aí... Eu acabei a noite... É, careca Todo sujo de tinta Dessas coisas Todo mijado Jogado numa árvore Com a minha mãe Me acudindo <risos> <risos> Na rua do PDS Minha mãe falou assim Rafael Vamos pra casa <risos> Nossa Aí eu entrei no carro cheguei, Nossa, O que tava acontecendo E eu só falava Mãe Vai um pouquinho mais devagar Aí a mãe Rafael eu Tô a 40 já Eu não consegui mais devagar Aqui <risos> eu Falei Mãe você Tá indo muito rápido Bitei no carro da minha mãe Nossa. Cheguei em casa Não tomei banho Dormi Caralho. Eu só fui redobrar a consciência no dia seguinte. Eu acho bem bacana que a gente trouxe para relembrar e como a gente tem essa temática de falar sobre faculdade, a gente trouxe momentos de calor, né? Sim, sim. Parece sim. que todo o resto é um. Vídeo.
0: Não, é, é porque é o que mais traz nostalgia, né, desse negócio da da, da faculdade. Da faculdade. Né? Acho que é natural, porque, porra, eu não quero lembrar do meu TCC, meu TCC foi uma merda, eu realmente tive que me esforçar e estudar, tá ligado? Eu quero lembrar das festas, eu quero lembrar do, dos amigos e tudo mais.
1: É uma época de deslumbre muito grande, né? Exatamente. É tipo, é, são várias primeiras vezes, né? Tipo...
0: Várias primeiras vezes.
1: E é tudo muito louco e, sim. ai, saudade de quando você É possível. outro mundo. Sim, é. Sim. é, outro mundo. Mas o que mais você trouxe pra gente? Então, Você é, trouxe mais alguma coisinha?
0: essa eu trouxe, eu trouxe, essa outra também é, é uma música de, é, não, eu escolhi uma música, né, mas na verdade é uma banda, e é, é uma coisa que me lembra muito as minhas amizades que eu fiz, porque eu tenho um grupinho meio fechado de amigos assim, que a gente se conheceu no primeiro semestre e manteve até lá, são tipo umas 5, 6 pessoas e tal, e esse grupinho sempre se manteve, aí pessoas entram, pessoas vão, enfim. E então esse grupinho, acho que a primeira vez que a gente saiu tipo juntos assim foi um rolê dessa banda, que é uma banda aqui de Brasília que eu adoro, inclusive, que é Dance Slane. E era, eu lembro exatamente, era o, o show era Good Vibes, acho que era um dos primeiros shows gran relativamente grandes que eles fizeram na época. E foi no setor de clube Sul, perto do lago. E deixa eu rolar um pouquinho a música aí. E foi, é um dos primeiros rolês assim, de, de galera que eu, que eu lembro. assim tipo, A gente se encontrava em bar, essas coisas, mas tipo o grupinho se juntar e falava ah, vamos naquele show, vamos fazer isso. E a gente foi, todo mundo lá, a gente foi lá. O show foi incrível, eles jogaram frango na gente. Tipo, eles estavam dando frango na entrada, porque era patrocinado pelo... Eu, a gente pode BFC. falar Marcos aqui? A gente pode falar Marcos aqui, pelo BFC. Era patrocinado pelo BFC, então... Coca-Cola,
1: Nike, Adidas, Puma, Petrobras, Apple... <risos>
0: O patrocínio é a gente Nosso um visualizador ali ao vivo Pode se sentir influenciado a comprar Essas marcas a partir de agora E então foi um rolê Bem, bem bacana assim, que eu lembro claramente Praticamente a noite toda, até porque eu não bebi muito naquele dia não só o suficiente E foi um momento bem legal Assim pra mim E também foi, é tipo, me lembra amizades Me lembra a galera que eu conheci, o que eu construí aqui, Que honestamente véio, É uma das poucas coisas que ficam da, da, Quando você sai da faculdade as amizades que você faz E, bom, obviamente o diploma O que você constrói profissionalmente, né Mas é, tem pouca coisa, assim Tipo, sei lá eu, se, eu, se eu falar que eu lembro metade Do que eu aprendi na faculdade, eu tô mentindo Eu não lembro metade do, do que eu aprendi aqui Mas as amizades ficam, vão ficar por um tempo Tem uns que trabalham comigo Tem vários que estão na mesma área, enfim A gente se vê até hoje Então isso é uma coisa bem importante pra mim
1: É, não, muito bacana a sua fala mas é, eu já tenho muito, muito história com a Dona Susnene também Já caguei de show deles é, eu, Sim, cara, eles são incríveis <risos> Acho que todo mundo que é de Brasília e tem seus 15 a 23 anos E gosta de rock, já, já sim, foi no sim, show sim. da Dona Susnene Com fez certeza Alguma merda no show deles é. eu, eu, eu cortei a mão uma vez, fodão no show deles Sabe aqueles cortes tipo, profundo Sei, sei é, Cair na rodinha lá ah, sempre tem um Rodinho idiota funk? É, sempre tem um idiota que vai com algum copo d'água pra rodinha ah, E molha a rodinha sim. E aí você escorrega E cai Sim, velho E o foda é que várias vezes tem caco de vidro na rodinha Que eu não sei como vai parar lá E as pessoas escorregam, caem se quebram ah, O pessoal totes. vai
0: com garrafa, deixa o garrafo cair é, é uma merda.
1: Não, como se já não, como se já não, não, não fosse bom os bombão na cara que a gente toma de graça, né? <risos> Sim. A, a, a gente sabe que a gente submete a isso, mas você aí, participante de Rodinha Punk, você não precisa levantar o braço tão alto, velho. Não, não. Existe
0: toda uma ética de Rodinha Pô, Punk. Pô, eu, só, cê,
1: eu vou, dou só no ombro, velho. Se tu quer dar de socão na cara, tu me avisa que com você eu não bato. <risos> Exatamente. Porra, tá maluco, velho? Sim. Eu quero sobreviver. E com isso nós ah, concluímos só um minuto, só um minuto. Não concluímos nada, porque nós somos idiotas
0: Eu lembro que a nossa querida editora Érica Tinha falado que ia fazer uma contribuição mais cedo Então Ela não quer, não, agora ela vai ser obrigada a dar. Estamos ao vivo, não, não tem
1: fugitivo Ao vivo não tem edição esse programa, entendeu? Não, não tem Você não pode se restringir a A não participar É a coerção A gente a coerção. falou desde
0: o primeiro episódio que você ia participar querendo ou não então, assim é, é e, e
1: você é uma, uma, uma Participante ativa, não ativa, né? Passivo-agressivo.
0: Você aprenderia, esperando. Entraria Gobachev pra uma série de palestras. na casa da minha tia, onde todos beberíamos chá. Na casa da minha tia, fofocando sobre a perestroica. Você escreveu.
1: Bom, Érica trouxe a música Copacabana, que trazendo tá do inglês significa Copacabana. Da banda Móveis Coloniais de Acaju Que, novamente, são da cidade São estudantes da ANB, não é? Existe alguma razão específica Para você ter trazido essa banda, essa música? Pela primeira vez <risos> Senhoras e senhores Ao vivo Na Rádio Rala Coco A senhora Érica requisita o microfone Passa
0: logo pra ela antes que ela mude de ideia Vocês entraram em 2016 Aqui, 14 eu entrei em 2011 Era o máximo Móveis coloniais Era cheio de graça De todo essa minha tendência. Caloura também
1: <risos> Então é com a primeira Contribuição De Erika Mayer A nossa maravilhosa Orientadora e operadora Da mesa de som Que nós vamos para o Momento Dadaísta Música é. <risos> Momento Dadaísta
0: Então senhoras e senhores, hoje eu vou começar o Momento Dadaísta Porque combinei com o meu colega aqui que eu escolheria o tema E o tema de hoje é um tema que eu sei que você tem afinidade E é um tema que foi sugerido inclusive pela Erika Que é o tema Pokémon Já que estamos nesse tema de nostalgia e tudo mais Eu acho que Pokémon é uma coisa muito nostálgica, né? Tão nostálgica que eu estou jogando Não. até hoje Estou jogando, baixei o Pokémon Go e estou jogando agora e foi por isso que esse, esse, esse tema surgiu tema. também.
1: É. Não consigo tratar Pokémon como nostalgia. É Para mim Pokémon é nostalgia. Para mim Pokémon é quase um estilo de vida assim. <risos> não digo do que fundo. Legal, do... legal. Eu, eu digo acertei do... no tema. Eu ah, digo não, não, é, do fundo do coração. Fundo. Digo do fundo do coração. Eu joguei todos os jogos que o Pokémon lançou, desde o Pokémon Ruby, Fire Red, Ruby. Que é a geração 2. Não, geração 3. Uhum. Do Pokémon, eu joguei todos. E aí eu joguei retroativamente a Silver. Aí ela e a Blue eu nunca joguei. E Pokémon tem uma coisa ótima. Que a, a gente pode falar sobre isso Sobre várias óticas, entendeu? Uhum. A gente pode falar dos filmes, do desenho, dos jogos. O meu foco. Da, jogo de cartas. Jogo de caralho, jogo de cartas. O meu foco sempre Sim. foi o, o jogo de Game Boy, né? Era ótimo pra mim, porque Pokémon sempre lança os jogos em novembro, dezembro, outubro perto das férias, né? Inclusive comprem aí Pokémon Sword e Pokémon Shield já disponíveis para quem tem Nintendo Switch. Nintendo patrocina nós. É, se quiser Nintendo. A gente tá aqui. <risos> A gente fez. <pega. risos> Mas eu nem sei muita coisa não. É, eu comprei o Switch só pra jogar essa merda do Pokémon Go. Caraca. É, gastei é. uma facada aí pra jogar o Pokémon. Que é Pokémon Go, não. Pokémon Let's Go. Era ótimo, porque eles sempre lançam jogos perto das férias. Então, eu, eu, eu tô muito acostumado na minha vida a entrar de férias, comprar o um Pokémon e ter mais ou menos um mês, assim, de entretenimento garantido. Uhum. Então, assim, as minhas férias... Sempre que eu tô de férias, as férias de final do ano... Eu, assino, eu falei assassino. E eu queria falar assassino. <risos> <risos> Eu muito a Pokémon, mas muito mesmo, muito mesmo. Eu tenho um quadro de Pokémon pregado no meu quarto. Olha só. Que são as mega evoluções.
0: Os 150 originais?
1: São são só os Pokémon que tem mega evolução. Não ah. são os originais. Não,
0: essa parte eu já não acompanho não. Eu, 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 eu sou eu sou um fã school de Pokémon, cara. Para mim 150 acabou. Então a terceira geração até que vai, eu engulo. Mas no as de, no, de hoje não dá, não dá.
1: Eu acho que acontece com Pokémon uma coisa que acontece muito com, com várias coisas na vida. Que é, gente que acerta uma vez, tem duas opções. Ou se tu fica refém daquilo que tu acertou, ou tu tenta mudar. Sim. Entendeu? Só que como Pokémon é um jogo que tem toda essa dinâmica de capturar Pokémons e não sei o quê, você pode cap continuar capturando os mesmos Pokémons. Uhum. Tipo, tem Charizard na fita nova. Se você quiser, você vai lá, captura, tem como receber. Mas se você quiser pegar os novos Se divertir com os novos E buscando novas experiências Partindo do mesmo fim Isso é tipo música de banda nova Já que a gente fala de música É tipo assim O Iron Maiden Iron Maiden é o quê? É sempre isso Desde os anos 80 É sempre isso É sempre a mesma coisa Do mesmo jeito É verdade Ninguém reclama Ninguém reclama Quando é o Nickelback que faz E faz tudo nesse assim Nossa, olha como eles não são originais Eles ficam repetindo da mesma forma Pro Iron Man nem pode <risos> E aí tupado, nego reclama tupado. Nego reclama quando o Linkin Park Faz um disco lento Tipo, não, porque o Linkin Park tem que fazer A vida inteira Cara, é, 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 eu sempre vi isso né, Tipo, são artistas que eu gosto Que fazem músicas que eu gosto Uhum. Pokémon é um jogo que eu gosto Eu confio na capacidade intelectual Dos criadores desse jogo Se eles acertaram uma vez É bem provável que eles consigam acertar a segunda vez Sim. Porque senão eles não estavam aí há 20 anos Que é um dado muito louco Pokémon é o produto mais lucrativo de todos os tempos Pokémon já vendeu mais Liberal. que Harry Potter Já vendeu mais que Mario Pokémon já vendeu muito mais que Vingadores Caralho Pokémon é o maior império Comercial Do mundo do mundo. Só isso. Então assim, as novas fitas, elas são muito boas. Porque sempre que sai tá uma fita nova, eu fico assim, vai dar ruim. Eles vão cagar. Eles vão cagar. Eles vão dar jeito de cagar. Eles vão dar jeito de cagar. Aí eu começo a jogar a fita e eu falo, não é que é legal? Não é que funcionou. Não é que funcionou. Então assim, é muito dar uma chance porque tu sabe que é bom. Sim, sim. Entendeu? É tipo a coleção nova da Zara. Tu gosta da Zara, ou a coleção nova da Riachoeiro. Tu compras na, na cheiro lançou coleção nova, tu vai falar, não, eu quero a velha. <risos> Porque a velha que é a boa. Não, você tem que fazer um igual a velha, mudando as cores. Aí não é coleção nova. Uhum. A gente se renova, as coisas se renovam e Pokémon se renova, E Pokémon novos são bons. Você trouxe o seu tema aí que eu sou muito bom.
0: <risos> <risos> Sim, eu imaginei quando... <risos>
1: Você. Você, você disparou um gatilho em mim, que senão eu não deveria ter disparado. <risos> Vamos restringir,
0: então. Vamos restringir, então. A gente deixa pro outro podcast. Mas a minha experiência com Pokémon, ela não, não é tão visceral quanto a sua, pelo jeito. Porque eu nunca joguei os Pokémons, assim. Não, não, foi, não fez parte da minha infância. Eu não tinha Game Boy, eu não tinha videogame, enfim. Então, eu, 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 só que eu assistia muito Pokémon, muito, muito, via... Acho que é aquilo que eu te falei. Até a terceira geração eu acompanhava direto os desenhos e joguei muito o jogo de carta também. E eu acho que é assim. Eu eventualmente eu parei de acompanhar e acho que eu pego aquele distanciamento. Então tipo as temporadas que eu tenho de distanciamento São as que eu não, não me sinto atraído, que eu não gosto Porque eu não fui acompanhando e, Mas as temporadas que eu já tinha acompanhado Eu carrego até hoje e que eu gosto Eu acho que é mais ou menos nesse sentido assim.
1: É, fixa, né? Tipo, você não é obrigado a ficar preso vendo Pokémon o resto da vida, né? Sim, não, claro <risos> <risos> Mas você tem direito à nostalgia Eu me lembrei agora Ligando Pokémon com a NB Eu tenho essa experiência é, Eu fazia parte de um grupo no Facebook chamado Liga Pokémon de Brasília que as pessoas se organizavam... É <risos> sério. Que as pessoas se organizavam pra fazer batalhas pokémons em Brasília. E aí, um dia eles anunciaram... Ah, eles anunciaram um torneio de pokémon no Cacomp, que é o CA de computação. Computação, claro. E eu fui lá, competir. Era na hora do almoço e... Não sei, era tipo duas da tarde, eu acho. Uhum. Só que é, ia de uma até três, quatro. E eu tava na dois na época, eu lembro que eu falei pro presidente da 2 assim. Eu posso ir, eu posso chegar atrasado pra jogar o campeonato de Pokémon? Aí ela falou assim, você tá falando sério? <risos> Aí eu falei, eu podia mentir. <risos> eu, eu podia, podia mentir. Eu, eu podia falar que eu tô doente. Eu podia mentir. Eu podia só chegar por esse feito várias coisas. Eu, tipo, tô dizendo a verdade, é o que eu vou fazer. <risos> Ela falou, tá bom, Rafael, vai lá. Aí lá fui eu. Eu tava achando que eu ia bem, entendeu? Uhum. Eu tava achando que eu ia bem. Era na geração do 3DS, então eu consegui pegar quase todos os meus pokémons. 3DS é uma fita que tem várias... É um console que teve várias fitas do pokémon. Sim. Então eu consegui pegar todos os meus melhores Pokémon de várias fitas e coloquei numa fita só, e eu falei eu quero ver quem vai me segurar uhum. eu perdi de lavada <risos> mas não é que tipo assim, chegou na hora eu tenho um amigo, Pedro Eugênio, se você tivesse tão esse podcast, que você não está mas eu vou fazer você escutar, vou mandar pro João que é o seu irmão é muito meu amigo ele era muito fã de pokémon, e leva pokémon num nível que eu não gosto, que uhum. eu vou falar no final pra gente encerrar o programa se Legal. for o caso a encerrar só que aí ele pegou e me passou um pokémon Que era um pokémon que tinha um status de defesa Muito grande Se não fosse esse pokémon, sem brincadeira Eu tinha durado dois minutos na batalha <risos> dois minutos Porque teve esse pokémon do durei tipo 10 E foi um dos maiores vexames que eu passei em competição Em toda a minha vida Foi muito feio E porque é as pessoas que quando jogam um pokémon sério aí a gente, uma Outra coisa que a gente pode falar aqui nesse programa E fica aqui a denúncia Manipulação genética Manipulação genética a gente fica aí questionando os efeitos de manipulação genética nos humanos. Os efeitos da manipulação genética em pokémons já são sentidos há muito tempo. <risos> e eu senti na pele. Existe uma coisa no Pokémon chamada bridar o Pokémon. Que é você misturar um Pokémon com esse, você coloca no Daycare pra ele fazer um.
0: Exato.
1: Aí você faz toda uma coisa pro Pokémon sair com os estéticos perfeitos. Ou pra ele ficar imbatível, ou pra ele ficar muito forte com o quê? Pra ele sair com um negócio com habilidade específica, eu acho isso um crime eu acho isso um crime isso tira todo o romantismo da coisa que é, eu achei um pokémon no mato, eu capturei eu vou ficar com ele eu vou treinar ele, ele vai ser meu pokémon aham, uhum, eu concordo Entendeu? eu concordo acaba com o romantismo da coisa, a gente já tá vendo uma era tão sem romantismo que chega no pokémon, que é uma coisa romântica as pessoas não querem romance <risos> fica só aqueles apelão lá. Eu tenho. Ganhei de você. Ganhou mesmo. Eu perdi. Eu tô aqui Chorando as mágoas de uma derrota de 4 anos atrás.
0: Mas a sua honra tá aqui, ó. É, a minha honra vira. tá aqui. Jogo Pokémon
1: todo santo ano.
0: Pokémon não é sobre ganhar ou vencer. Já dizia o Ash. O Ash demorou 20 anos pra ganhar. Foi ganhar agora. É verdade. Né? É, verdade Aí, é verdade. 20 é verdade. anos, cara. É Mas é sobre amar o seu Pokémon e criar a sua relação.
1: Eu sou bom nisso.
0: Então, pessoal, a, Eric, a Eric está nos julgando Falando Eric... que já deu a marca de meia
1: hora É, A gente fez com 40 minutos os outros Então ele vai ficar com 30 O que é ótimo E com isso nós encerramos o podcast Com a pergunta que não quer calar Vitor Correia O senhor arranha ou toca? Eu arranho <risos>
0: Tchau Uma produção Estúdios Rala Com o apoio de Comunicação Comunitária, Faculdade de Comunicação, Universidade de Brasília.